0: AR-Info Wirtschaft Mit Daniel Bauer. Wer den Zahnarzt in Schleswig-Holstein hat oder einen Hausarzt in der Region Westfalen-Lippe, der ist gesundheitstechnisch gerade ganz vorne mit dabei. Hier, und zwar nur hier, gibt es seit Anfang September flächendeckend das elektronische Rezept vom Arzt. Der Rest der Republik muss weiter mit dem rosa Schein in die Apotheke. Weil, naja, weil die Digitalisierung im Gesundheitswesen seit mindestens zehn Jahren großer Murks ist. Deutschland hinkt anderen Ländern um Jahre hinterher. Weil mit Gesundheit aber jede Menge Geld zu verdienen ist, sind es gerade vor allem kleine Start-ups, die den Kunden und Patienten die digitalen Lösungen anbieten, auf die sich die Gesundheitsminister, Kassenärzte und Datenschützer nicht einigen können. Viele kommen aus Hessen und zwei davon habe ich für die Sendung besucht. Zuerst fahre ich nach Frankfurt-Fechenheim zu Frank Seidel. Er ist Pressesprecher von idnumber.com und empfängt mich im ersten Stock eines modern sanierten Fabrikgebäudes. In seinem Büro zeigt er mir das kleine schwarz-orangene Gummiarmband, mit dem sein Start-up ein Stück vom großen digitalen Gesundheitskuchen erobern will. SOS ID steht auf dem Band und auf der Packung noch der Zusatz mit digitalem Notfallpass. Das trifft es sehr gut. Wenn ich das Band trage und mir etwas passiert, können Ersthelfer sehr schnell und einfach erkennen, wen sie da vor sich haben, erklärt mir Frank Seidel.
1: Jedes dieser Produkte trägt auf der Rückseite einen QR-Code und gibt damit Rettungskräften die Möglichkeit, schnell, einfach und zuverlässig mit jedem digitalen Endgerät auf notfallrelevante Gesundheitsinformationen der Nutzer zuzugreifen. Und somit hat der Nutzer eben die Möglichkeit, hier sicher eine strukturierte Krankenakte, seine Gesundheitsdaten zu hinterlegen und für den Notfall vorzuhalten. Das heißt, wenn ich mir das kaufe und dann muss ich Ihnen ja meine Gesundheitsdaten geben, sonst ist
0: es ziemlich nutzlos. Haben die Konsumenten da Hemmungen oder gibt es da Nachfragen? Moment mal, meine gesamte Krankenakte euch als privatem Unternehmen anzuvertrauen?
1: Selbstverständlich ist das Thema Datenschutz und Datensicherheit immer wieder ein Thema, aber das ist uns natürlich auch bewusst, dass wir hier mit sensiblen Daten operieren, denn die Gesundheitsdaten der einzelnen Menschen sind natürlich letztlich das sensibelste Gut, das, das sie haben. Wir haben verschiedene Datenschutz- und verschiedene Datensicherheitsebenen eingezogen, auf die wir gerne eingehen können. Also das ist ein Beispiel. Die Daten werden ausschließlich in Deutschland gehostet, redundant auf zwei Systemen. Das heißt, die großen amerikanischen Tech-Konzerne haben keinen Zugriff drauf. Die Daten werden alle DSGVO-konform erhoben, denn Nutzer, die dieses Produkt registrieren, ihre Daten hinterlegen, machen das ja genau aus diesem Grund, damit eben im Ernstfall, im Notfall diese Daten so schnell wie möglich strukturiert aktuell zur Verfügung gestellt werden können.
0: Dann lassen Sie uns mal über das Unternehmen reden, idnumber.com. Äh, Sie haben ein Produkt, von dem sind Sie überzeugt, ähm, aber damit ist es ja nicht verkauft oder an den Mann oder an die Frau gebracht. Und Sie haben am Anfang viel mit Krankenkassen zusammengearbeitet.
1: Genau, tatsächlich waren unsere ersten größeren Kunden äh, sowohl Krankenkassen als auch Krankenversicherungen. Es ist eben einfach naheliegend, wenn man hier ein Produkt äh, entwickelt, das der Gesundheitsvorsorge und den Patienteninformationen dient, dann ist der der Sprung Richtung Krankenkassen oder auch Krankenversicherungen natürlich relativ naheliegend. Das Produkt war aber
0: nicht, ähm, wurde nicht verschrieben in dem Sinne, es war nicht verschreibungsfähig, sondern das wurde so im Rahmen von Marketingveranstaltungen zum Beispiel in Unternehmen an die Kunden weitergegeben.
1: Genau, eine Krankenkasse hat es sehr intensiv bundesweit eingesetzt in dem äh, Feld, das sich betriebliches Gesundheitsmanagement nennt, Dort ist es so, dass Krankenkassen eben in Unternehmen rausgehen, große Mittelständler oder auch kleine Unternehmen und dort eben mit dem Unternehmen gemeinsam dafür sorgen, dass die Mitarbeiter sich gesundheitsbewusster ernähren, Sport treiben etc. pp. Und im Anschluss an diese Veranstaltungen wurden die Produkte eben ausgegeben, natürlich im entsprechenden Branding, in der entsprechenden Verpackung mit der entsprechenden Geschichte dahinter. Andere Krankenkasse, von der ich gerade gesprochen habe, hat das sehr intensiv im Bereich Laufsport eingesetzt, also dann als Letztlich Giveaway, wenn man so möchte, für die Läufer, für die Helfer am, am Rand, für die Besucher und so weiter und so fort. Immer mit einem ja, vertrieblichen Kontext, natürlich auch mit einem Marketing-Kontext dahinter.
0: Und das waren dann schon ganz schöne Stückzahlen. Also die Krankenkassen haben in der Ordnung was abgenommen, um es dann natürlich auch marketingwirksam für die Krankenkasse dann an, an ihre
1: Kunden weiterzugeben. Das ist richtig. In Summe haben wir seit 2017 etwas über 1,1 Millionen Produkte in den Markt gegeben.
0: Mhm.
1: Dann kam Corona und das Marketingbudget der Kassen ist deutlich
0: zusammengeschrumpft. Das war natürlich auch für Sie ein Problem.
1: Das war in der Tat ein Problem. Dann mussten wir uns natürlich die Frage stellen, wie geht es weiter, kurzfristig und auch mittelfristig. Und dann haben wir eben entschieden, dass wir uns sehr, sehr stark auf das letztlich Endkonsumentengeschäft konzentrieren wollen. Und das tun wir seit September, Oktober letzten Jahres mit einer zunehmenden Schlagzahl immer intensiver und die bisherigen Ergebnisse bestätigen uns auch, dass das der richtige Weg war.
0: Also ist schon so ein bisschen ein kleiner
1: Neustart für das Unternehmen auch, oder? Wir fühlen uns, obwohl wir seit jetzt fünf Jahren am Markt sind, grundsätzlich noch als Start-up, ähm, schätzen das auch. Aber ja, Corona hat wie vielen anderen Wirtschaftszweigen auch natürlich... Äh, einen gewaltigen Strich durch die Rechnung gemacht und wir mussten uns neu sortieren, neu ausrichten und sind jetzt, glaube ich, wieder auf einem guten Weg.
0: Ja, wie muss ich mir den Markt gerade vorstellen? Was bewegt sich da
1: gerade? Der Markt ist unglaublich differenziert, weil ich einfach das Gefühl habe, dass eHealth ein letztlich Gattungsbegriff, ein Sammelbegriff ist für alles, was mit auf der einen Seite Gesundheit und auf der anderen Seite IT im weitesten Sinne zu tun hat. Ich kann für unseren Bereich für unsere Nische, auf die wir uns spezialisiert haben und in der wir richtig gut sein wollen und auch schon sehr gut sind, sagen, dass ich extremes Wachstumspotenzial sehe. Da hat lustigerweise Corona dann wiederum doch einen positiven Effekt gehabt, dass Menschen einfach begonnen haben, sich deutlich intensiver mit, ihren, äh, mit ihrer Gesundheit, mit ihrer Krankengeschichte, mit ihren Gesundheitsdaten auseinanderzusetzen. Äh, scherzeshalber sagen wir hausintern immer, das Potenzial in Deutschland ist äh, letztlich 82 Millionen. Im Grunde genommen kann jeder Bundesbürger dieses Produkt eben gut gebrauchen. Nicht nur Menschen, die schwere Vorerkrankungen haben, sondern im Grunde genommen jeder, weil einfach Gesundheitsinformationen jeglicher Art hilfreich sind für die Rettungsdienste, um schneller bessere Entscheidungen zu treffen. Aber global betrachtet ist es sicherlich eins der zentralen Wachstumsthemen für die nähere und auch mittelfristige Zukunft, weil einfach, muss man auch sagen, unglaublich viel Geld im Spiel ist. Also alle großen Tech-Konzerne, ob das jetzt die SAP aus Deutschland ist, Google, Microsoft, Amazon, haben dieses Thema auf ihrer Agenda, werden dieses Thema in der einen oder anderen Art weiterentwickeln und äh, letztlich ist das natürlich ein ganz starkes Indiz dafür, dass diese großen Tech-Konzerne da an Potenzial glauben, äh, ihren Teil des Kuchens abhaben möchten und äh, ich glaube, das, das ist die, die Antwort darauf. Gewaltiges Potenzial. Sagt Frank Seidel von
0: idnumber.com. Und wenn man sieht, dass Amazon gerade angekündigt hat, für knapp 4 Milliarden Dollar das US-Gesundheitsunternehmen One Medical mit über 180 Hausarztfilialen zu übernehmen, dann ist da sicher was dran. Die Kalkulation ist naheliegend. Menschen werden im Schnitt immer älter und ältere Menschen brauchen im Schnitt mehr medizinische Leistungen. Ein klassischer Wachstumsmarkt. Und in den wollen jetzt auch Andreas Schnitzbauer von der Frankfurter Uniklinik und seine beiden Mitgründer einsteigen. Zusammen haben sie Patronus Health gegründet. Die Idee ist eine App für Smartphone, die Patienten besser auf anstehende Operationen vorbereitet. Damit es nachher weniger Komplikationen gibt. Um zu funktionieren, muss sein Produkt auch viel mehr sein als eine reine Fitness-App, erzählt mir Andreas Schnitzbauer bei sich zu Hause in Bad Vilbel.
2: Eine, eine Fitness-App ist es im allgemeinen Verständnis ja, aber es ist natürlich, also für uns ist es definitiv ein Medizinprodukt, weil wir Patienten vorher in unterschiedliche Risikogruppen einteilen. Wir, wir erheben die Risikodaten bei dem Patienten und die bekommen ein vorgefertigtes, individualisiertes Programm auf ihr eigenes Handy und müssen dann sozusagen aerobe Intervallübungen durchführen, um, um fitter zu werden und Sie müssen die Patienten überwachen in dieser Situation und Fitness-Apps können Sie einfach im Fitnessstudio rausgeben und keiner kontrolliert es, aber wir unterliegen hier natürlich den strengen Regularien und auch den Gesetzmäßigkeiten und daran müssen wir uns halten und deshalb ist es auch in der Entwicklung so aufwendig, dass man das analog zu diesen äh, Vorgaben entwickelt und das unterscheidet uns schon dann von, von reinen Fitness-Apps, also das möchten wir schon betonen.
0: Sie selbst sind ja auch Arzt, äh, Wissenschaftler und ich nehme mal an, es gibt Studien, die nahelegen, dass das funktioniert. Diese Apps, Sonst wären Sie nicht auf die Idee gekommen, das zu machen. Ja, definitiv. Also es ist ein relativ junges Gebiet äh, in, der, in der medizinischen
2: Wissenschaft. Es ähm, kommt so ein bisschen aus der, aus der Anästhesiologie, also von den Narkoseärzten getriggert, aber natürlich auch von den, von den Chirurgen. Die Narkoseärzte schauen sich ja genau diese Risikofaktoren der Patienten vor der Operation dezidiert an. Und ja, die Chirurgen sollten... Da schon genau hinschauen und da auch zuhören und das findet immer mehr statt und eigentlich in den letzten zehn Jahren hat sich das sehr, sehr gut ähm, entwickelt und man sieht in, in gut designten Studien, dass äh, man eine Erniedrigung der Komplikationsrate von 30 bis 50 Prozent bei den Patienten erwirken kann und das geht dann natürlich in die Qualität der Versorgung ein, in das auch Wohlbefinden der Ärztinnen und Ärzte, dass sie weniger Komplikationen haben. Und es ist ein Mehrwert auch für das Klinikum. Die, die, die Kliniken können, können Geld damit sparen und damit profitieren eigentlich alle Interessensgruppen ähm, im Gesundheitssystem. Primär natürlich wichtig, dass die Patienten besser durch die Operation kommen. Ich glaube, das ist das oberste Ziel.
0: Sie haben aber auch gerade gesagt, für die Kliniken ist es dann auch natürlich auch interessant, weil Sie dadurch Geld sparen können. Letztlich wollen Sie die App ja dann auch an die Kliniken verkaufen. Also es ist Business-to-Business Business, das Geschäft erstmal und nicht an die Patienten. Erklären Sie nochmal, warum ist es für die Kliniken so interessant, vielleicht diese App dann auch wirklich zu benutzen, von Ihnen zu kaufen, wenn Sie mal auf dem Markt ist?
2: Also wir haben das sehr dezidiert auch zum Beispiel mit dem Controlling an unserem Klinikum, wo, wo ich jetzt tätig bin, durchgerechnet und man sieht, dass auch wenn man einen kleines Investment pro Patient tätigen muss, dass man eben durch weniger Aufwand für die Behandlung von Komplikationen und einer von sieben Euro wird im Gesundheitssystem für die Behandlung von Komplikationen ausgegeben, dass wenn man das reduzieren kann, man die Liegedauer noch ein bisschen runterbringt, ohne die Patienten zu gefährden, wenn man sie entlässt und dann einfach wieder mehr Kapazität zur Verfügung hat, um weitere Patienten behandeln zu können. Und das entlastet natürlich äh, die Krankenhäuser, ähm, Material, Personal, Komplikationsmanagement und so weiter und so fort. Also das ist wirklich ein Mehrgewinn und das sieht man auch in der Literatur. Also da gibt es gute Daten dafür, ganz klar.
0: Und auch selber durchgerechnet macht es Sinn. Mit so einer App in den ähm, Gesundheitsmarkt zu gehen, stelle ich mir nicht ganz einfach vor. Da gibt es wahnsinnig viele Regularien ähm, <lacht> Und das kostet wahrscheinlich auch eine Stange Geld, bis man dann erstmal am Markt angekommen ist, oder? Können Sie mal ungefähr sagen, was Sie da jetzt erstmal vorstrecken müssen?
2: Ja, also, also persönlich ist es natürlich unbezahlbar, das ist natürlich richtig. Also so eine Entwicklung eines Medizinproduktes ist schon sehr aufwendig. Wir haben uns sehr früh mit den regulatorischen Erfordernissen auseinandergesetzt, haben da auch Unterstützung, Unterstützung und Beratung von externen, haben das alles genau durchgerechnet und wir wir rechnen damit, dass wir so Mitte 2024, Ende 2024 in den Markt kommen können. Es dauert wirklich. Die Kosten mit allen regulatorischen, personellen Dingen, die sie da abdecken müssen, auch mit den klinischen Studien, die einen Großteil davon abdecken, wird man bei ungefähr 3 bis 3,5 Millionen Euro sein, dass das dann wirklich ein fertig zertifiziertes Medizinprodukt ist, das sicher am Patienten anwendbar ist.
0: Stellt sich für mich gleich die Frage, kriegt man das dann wieder rein? An wie viele Kliniken müssen Sie es verkaufen, um in die schwarze Zone zu kommen? Ja, wir haben das gut
2: durchgerechnet. Wir wir wollen natürlich zunächst im deutschen Markt tätig sein und ähm, wir Brauchen eineinhalb bis zwei Jahre, bis man dann so einen, so einen Break-Even-Point hat. Das ist eine lange Zeit, aber für ein Medizinprodukt, denke ich, ist es ein rationaler Zeitraum. Wir sondieren jetzt schon auch die internationalen Märkte. Also, wir waren vom Gründerteam auch in, in Amerika tätig an der Harvard Medical School und haben da hinein gute, gute Netzwerke, die wir anzapfen und ähm, Versuchen da Fuß zu fassen, wobei das natürlich nochmal von der Kostendimension eine ganz andere ist als in Deutschland. Also es ist schon aufwendig, dass man dann auch in die FDA die Approvals ähm, erarbeitet und bekommt. Also, Aber wir arbeiten dran, wir sondieren es und das ist momentan
0: der Zeitplan. Aber die Gewinnmöglichkeiten wären zum Beispiel gerade in den USA dann dementsprechend auch nochmal höher als in Deutschland. Vermutlich ist das so, die Amerikaner
2: sind natürlich in ihrer in ihren Digitalisierungsbestrebungen und äh, wie sie gesamte oder komplette digitale Plattformen schaffen schon deutlich weiter als wir, die hatten auch so einen unter Barack Obama einen riesigen Digitalization Act, ähm, der dann auch mit wahnsinnigen Finanzmitteln unterstützt äh, war und die sind uns da sicherlich weiß nicht, ob es zehn Jahre sind, aber fünf Jahre mindestens äh, deutlich voraus. Und da hat man natürlich schon äh, eine größere Chance, Gewinn einzustrengen aber natürlich auch brutalere Konkurrenz, das ist klar.
0: Ja, auch gerade die großen IT, ähm, Amazons, Apples gehen ja auch immer in die Richtung Gesundheit. Ähm, sind das dann Konkurrenten, die dann sowas, wenn es interessant ist, auch schon auf den Markt bringen? Oder gibt es sogar vielleicht die Chance, dass die sagen, also bevor wir es selbst entwickeln, kaufen wir es uns einfach, zum Beispiel von Ihnen?
2: Naja, wir sind ja eine, eine mini-kleine Firma, die sich aus einer Universität gegründet hat. Und wenn, dann würden wir uns eher sehen als, als ein Nischenprodukt für die. Und wenn sie uns kaufen wollen, umso besser.
0: HR-Info-Wirtschaft. Die App auf Rezept, das klingt noch sehr nach Zukunft, ist aber heute durchaus schon möglich. Es gibt in Deutschland seit einiger Zeit ein recht aufwendiges Zertifizierungsverfahren und danach können sich Apps digitale Gesundheitsanwendungen nennen, kurz DIGA. Und die können Ärzte auch verschreiben und Krankenkassen abrechnen. So richtig rumgesprochen hat sich das aber auch unter den Ärzten bislang nicht. Ich persönlich habe jedenfalls noch nie eine App verschrieben bekommen. Und warum, das habe ich Stefanie Dramburg gefragt. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Berliner Charité und beschäftigt sich schon lange mit den digitalen Helfern in der Medizin.
3: Es ist in der Tat so, dass in einem hektischen Praxisablauf viele Ärzte die Verschreibung von mobilen Applikationen vielleicht noch nicht in ihren Standardablauf eingegliedert haben. Dennoch kommt es immer mehr in den Vordergrund. Und je mehr Patienten auch darauf hinweisen, desto häufiger wird es, auch vorkommen. Es ist nun mal leider so, dass Medikamente, Heilmittelverordnungen, Physiotherapie etc. bereits in den Alltag fest integriert sind und die Apps ihren Weg dahin finden müssen. Aber das wird passieren, das passiert auch schon jetzt und ähm, die Patienten und Patientinnen können da auch mithelfen.
0: Und es gibt ja auch Untersuchungen, die dafür sprechen, dass es wichtig ist, dass man so Apps zusammen mit dem Arzt anwendet, vom Arzt betreut. Denn wenn ich mir selbst irgendwelche Apps aus dem App Store runterlade, dann ähm, nutze ich die der Statistik nach zumindest gar nicht so häufig.
3: Genau. Es gibt ähm, Studien, die zeigen, dass wenn Patienten, Patientinnen sich die Apps Selbstständig herunterladen, zum Beispiel Symptomtagebücher, dass diese dann schon nach zwei Wochen kaum noch genutzt werden. Also ca. 5% der Patienten nutzen die App länger als zwei Wochen. Hm. Das wieder im Bereich der Allergologie. Ich möchte hier nicht allgemein für alle Apps sprechen. Es ist aber so, dass wenn man den Arzt oder die Ärztin mit einbezieht, also die Daten dann auch gesehen werden und einen Nutzen haben für die weitere Therapie, für das gemeinsame Management der Erkrankung, dann bringt es auch viel mehr. In der Regel sind die Patienten dann auch länger am Ball und wir wollen ja nicht Daten aufzeichnen nur um der Aufzeichnung willen. Die Daten sollen ja auch einen Nutzen haben und den haben sie eben, wenn sie die gemeinsame Behandlung unterstützen.
0: Ja, gibt es da ein Beispiel vielleicht, wo solche Apps schon helfen? Sie haben gerade Tagebücher angesprochen.
3: Ja, also zum Beispiel im Bereich der Asthmatherapie, da gibt es ein Beispiel wäre Breezy Track, das ist ein asthma tagebuch aber man kann auch aufzeichnen, welche Medikamente verschrieben sind, also den Medikamentenplan und ob man diese eingenommen hat oder nicht. Man kann Wetterdaten haben, Pollenexposition für allergische Asthma, Patienten mit allergischem Asthma ist das relevant. Und äh, dann einen Report generieren für den Arzt oder die Ärztin. Und was auch wichtig ist, Patienten werden darauf hingewiesen, wenn die Kontrolle ihrer Erkrankung zu entgleiten beginnt, Wenn die sich verringert, dann gibt es einen Hinweis, bitte nochmal den Arzt aufsuchen, das könnte besser laufen und somit kann man auch eine Anfallsprophylaxe ähm, ansteuern und die, das medizinische Fachpersonal kann datenbasierte Entscheidungen treffen. Das ist oftmals genauer als die reine Erinnerung der hm. Patienten.
0: Jetzt mal kurz zusammenfassend. Also Apps können helfen. Sie können insbesondere dann helfen, wenn sie in Zusammenarbeit mit dem behandelnden Arzt verwendet werden. Aber viele Ärzte machen das noch nicht. Wird sich daran in Zukunft was ändern? Was glauben Sie, werden die Ärzte das ja mehr annehmen, diese Möglichkeit?
3: Das denke ich auf jeden Fall. Das ähm, wird, denke ich, damit zunehmen, dass Ärzte sich immer mehr damit vertraut machen, die Apps auch selber ausprobieren. In meiner Erfahrung lesen, die Kollegen zwar über Apps und denken vielleicht auch mal darüber nach, sie vielleicht zu testen, aber die wenigsten probieren es dann wirklich aus, setzen, nehmen sich einmal kurz die Zeit, sich mit dem Patienten hinzusetzen. Hm. Es wird aber dazu kommen, dass sich die Kollegen und Kolleginnen einzelne Apps, die für ihre Fachrichtung, für ihre Patienten relevant sind, angucken, sich damit vertraut machen für sich evaluieren, ob diese App für den jeweiligen individuellen Patienten oder Patientin Sinn macht. Und dann wird es auch mehr Eingang in den Alltag finden.
0: Ist vielleicht auch ein bisschen eine Generationenfrage, oder?
3: Das fände ich jetzt ein bisschen pauschal gesagt. Es gibt durchaus auch ältere Kollegen und Kolleginnen, die sich damit befassen und sehr schnell sind in der technischen Adaptation und Aufnahme. Aber natürlich die jüngeren tendieren vielleicht dazu, schneller mal was auszuprobieren.
0: Sagt Stefanie Dramburg von der Charité. Apps und andere digitale Helferlein werden uns also definitiv immer öfter beim Arzt oder in der Klinik begegnen. Die Branche vernetzt sich auch schon kräftig. Im Oktober gibt es in Frankfurt wieder den jährlichen E-Health-Kongress. Was das top sein wird, habe ich den ehemaligen hessischen Gesundheitsminister Stefan Grüttner gefragt. Inzwischen ist er Vorsitzender der Gesundheitswirtschaft Rhein-Main
4: e.V. In diesem Jahr wollen wir uns schwerpunktmäßig damit ähm, auseinandersetzen mit äh, der Frage, Wann geht es endlich weiter mit der Digitalisierung im Gesundheitswesen? Weil jeder will Digitalisierung, aber irgendwo bleibt jeder in seinen eigenen Grenzen stecken oder verhaftet in seinen eigenen Grenzen und es gibt kein übergreifendes Konzept und das versuchen wir ein bisschen zu diskutieren und vielleicht auch ein wenig aufzubrechen.
0: Gutes Stichwort, das E-Rezept oder das E-Rezept, das elektronische Rezept ist gerade mal wieder so ein bisschen auf halber Strecke gescheitert, sollte ab September kommen. Kommt jetzt nur sehr sporadisch. Ist es ein bezeichnend, wie die Geschichte in Deutschland läuft seit Jahren?
4: Ja, man kann schon sagen, E-Rezept ist ein, ein, ein klassisches Beispiel für Verlangsamung im Bereich der Digitalisierung. Wenn die Gematik ähm, jubelt, wenn das zehntausendste E-Rezept auf den Weg gebracht worden ist, man weiß, dass per anno in Deutschland eine halbe Milliarde Rezepte ausgestellt werden, dann kann man feststellen oder kann man ermessen, wo wir momentan stehen und da sind wir noch ziemlich am Anfang.
0: Man hat so ein bisschen das Gefühl, dass momentan Impulsgeber oder Treiber in der ganzen auch private sind, Startups, private Firmen, die in den Bereich jetzt auch reingehen und in vielen Bereichen vielleicht auch schon den
4: Bund oder die
0: Selbstverwaltung da auch schon überholen. Ist das so ein bisschen der Trend momentan?
4: Also es ist äh, sicherlich so, dass ähm, Trendsetter private Unternehmen sind, aber auch die ein oder andere Krankenkasse, das muss man sehr deutlich sagen, äh, die sehr viel Wert auf äh, Fortschritt im Bereich auch Digitalisierung äh, legen. Ähm, aber es sind äh, Startups und es sind private Unternehmen, die natürlich wittern, dass das ein Markt ist. Und die natürlich auch sagen, hallo, da wollen wir relativ schnell mit dabei sein. Und wenn andere langsam sind, weil die Rahmensetzungen auch langsam vonstatten gehen, dann wollen wir schon mal den Fuß in der Tür haben. Und dann treiben die auch und den unterschiedlichsten Bereichen, ob das jetzt Apothekenbereich ist, ob das Arztbereich ist. Also da gibt es eine Reihe von Start-ups, die ganz spannend sind. Vor allen Dingen auch diejenigen, die zum Ziel haben, die Digitalkompetenz von Patienten, Patienten von Bürgern zu verbessern, die dürfen ja nicht vergessen, dass auch die Digitalkompetenz ein wesentlicher Bestandteil der Digitalisierungsstrategie sein muss.
0: Gucken wir in die Zukunft. Also man liest momentan fast täglich zum Beispiel das große Unternehmen wie Amazon oder Google, in dem Bereich tätig werden. Die haben anscheinend diesen Medizinmarkt auch schon für sich entdeckt. Müssen wir uns auf eine Zukunft einstellen, wo private große IT-Firmen ähm, große Teile einer medizinischen Versorgung übernehmen? Oder ist das in Deutschland eher nicht zu befürchten und das beschränkt sich auf USA?
4: Nein, das ist eine Entwicklung, die wir sehr deutlich hier auch mit beobachten müssen in Deutschland. Natürlich sind die großen Tech-Unternehmen tätig auf dem Markt. Und nicht zuletzt, die CEO von IBM hat einmal gesagt, die Gesundheitsdaten sind von heute sind das Öl von gestern. Also um die Wertschöpfung schlicht und einfach zu beschreiben. Und es wird, ob das jetzt Amazon, Google oder Ping An als chinesischer Anbieter auf dem Markt, die werden versuchen, diesen Markt auch zu durchdringen. Und dann sind wir wieder am Anfang wo wir sagen müssen, aufpassen mit den Daten, aufpassen, ob es ein Gütesiegel gibt mit dem, was passiert wird und aufpassen, dass es nicht in eine Situation kommt, dass der Patient sozusagen einen Digitalassistenten zur Verfügung gestellt bekommt von den großen Tech-Unternehmen, der ihm dann auch noch den Weg in das Krankenhaus ebnet, das auch noch zum Konzern gehört. Also genau solche Entwicklungen, denen muss man vorsichtig gegenübertreten muss aufmerksam sein, aber unser plurales System, das uns manchmal auch hinderlich ist oder bei manchem hinderlich ist, ist eigentlich auch ein ganz guter Schutzwall gegen solche Entwicklungen. Aber dass die Unternehmen dort auf dem Weg sind, diesen Markt zu durchdringen, ist steht außer Frage.
0: Und damit wir nicht alle irgendwann ins Google-Krankenhaus und die Amazon-Apotheke gehen müssen, braucht es ein gutes Umfeld, in dem auch heimische Start-ups mit ihren Innovationen am Markt ankommen können. Zum Beispiel aus Hessen. Das war High Info Wirtschaft. Uns gibt's wie immer natürlich auch in der ARD Audiothek.